0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives Sintoniza Metropolitan 88.5 FM Y elige buena costumbre Bueno ya ha pasado casi una semana Desde que fue electo en una elección bastante reñida En el Consejo Municipal de Florida El nuevo alcalde de esta comuna de la provincia de Concepción Rodrigo Montero este militante socialista que asumió luego de la tragedia que pasó ahí en Florida con la muerte del de alcalde Jorge Roa. Y estamos precisamente en comunicación con el nuevo alcalde de Florida, Rodrigo Montero. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Parece que está con el eh, muteado en, en. cómo se llama en, en Zoom. Ahora nos escucha, alcalde. Buenos días, escucha bien? Sí, ahora sí, lo escuchamos en peque. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo está, buenos alcalde? buenos días,
1: don Álvaro. Muy buenos días, Mitad Lely. Eh, un gusto poder estar conversando con ustedes el día de hoy.
0: Para nosotros también es un gusto conocerlo en su nuevo rol y en su nueva faceta de alcalde de la comuna de Florida. Alcalde, ¿cómo es el ambiente al interior del municipio? Le pregunto esto por el último posteo antes de, de, de su muerte del alcalde Jorge Roa, en donde él muestra que hay un clima hostil de, incluso yo diría, maltrato eh, a través de las redes sociales nombra a algunos integrantes del consejo a algunos funcionarios a los que acusa de una serie de cosas pero que en el fondo reflejan un ambiente que podría haber sido incluso algunos al, incluso al decir de algunos cercanos una de las razones que habría motivado esta decisión del alcalde exalcalde Jorge Roda de terminar con su vida es decir, darían cuenta de un muy mal ambiente laboral al interior del municipio ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo ha manejado en esta semana que tiene al mando de, de, de este?
1: Eh, bueno, nuevamente dar las gracias por esta oportunidad de estar conversando un ratito con, con ustedes obviamente eh, desde el momento de que asumimos esta tremenda responsabilidad el compromiso y, y, en este caso, la conversa que se sostuvo con cada una de las funcionarias y funcionarios de, de la Municipalidad de Florida, obviamente, es el llamado hoy día, es a la unión, a poder sacar eh, los destinos de nuestra Comuna de Florida adelante. Y, o, obviamente, el compromiso de cada funcionaria y cada funcionario. Nosotros, como cuando fuimos concejales, teníamos y tenemos hasta el día de hoy una muy buena relación con cada uno de, de ellos. Obviamente las redes sociales dan para mucho y, y eso fue también eh, clave dentro de todo lo que ocurrió dentro de todo este proceso. Nadie está libre en este caso de que eh, pueda uno estar también el día de mañana en estas páginas de las redes sociales donde constantemente hacen este tipo de, de acusación o... O, o información distorsionada de repente para, para la comunidad y muchas veces la comunidad se queda con eso y no con la información finedigna de cómo son las situaciones y eso obviamente va afectando al final del día y, y yo creo que también eso le afectó a nuestro ex alcalde
0: Alcalde Montero el, en, en, en el último mensaje en este posteo en, en la cuenta de Facebook del alcalde Jorge Roa él habla de deslealtad habla de traición de su personal de confianza, los nombra, evidentemente yo no los voy a nombrar porque me parece que no corresponden, y también habla de concejales que este se han eh, expresado en su contra, incluso habla que está liderado por un cierto concejal y compañía que solo excluye a Felipe Cabrera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes han pensado, usted como alcalde en particular, ha tenido a la vista la posibilidad de hacer una investigación para intentar determinar el origen de las publicaciones que podrían haber afectado la salud mental del exalcalde Jorge Roa cuál es, es, es su origen, quiénes podrían eventualmente estar detrás de estas publicaciones, cuáles fueron las intenciones que hubo por parte de estas personas de publicar lo que publicaron o simplemente esto va a quedar ahí en nada Recordemos que incluso la viuda de Jorge Roa sostuvo que una de las causas de la, de, de la muerte de su esposo podía ser incluso esta, estas publicaciones que lo tenían mal psicológicamente, tal como él reconoce en su último posteo en Facebook.
1: Y como le señalaba, efectivamente esta, estas publicaciones eh, se ensañaron en este último... Tiempo en este caso con la, la administración de, de nuestro ex alcalde, y obviamente eh, dirigida de una u otra forma personal, personalizada. Eh, y obviamente, aquí eh, por información que se tiene, se va a hacer la investigación correspondiente eh, al respecto. Obviamente, con respecto al tema de los funcionarios y, y concejales, como señala eh, usted ahí se va a realizar algún tipo de, de, de reunión y conversación al respecto porque, eh, como bien señala, son personas que eran de, de confianza de él, más antecedentes uno no puede tener porque la relación era, era de, de ellos en, en sí, que vivían y convivían diariamente, entonces, más antecedentes propios yo como para poder informar al, al respecto no los no lo tengo porque no lo no, no, no tenía ese diario vivir, en este caso, como lo tenía nuestro ex alcalde con, con esos funcionarios. Eh, entonces ahí la información uno la, la desconoce: qué fue lo que habrá ocurrido, o eh, en su aspecto, si hay alguna otra situación al respecto.
0: Pero, derechamente, ¿usted ha pensado en la interposición de alguna querella criminal para que se investigue criminalmente este, este acoso del que habría sido víctima? ¿El alcalde Jorge yo, Roa o no lo tiene pensado?
1: Yo por lo menos vengo asumiendo el día jueves recién pasado. Tengo que juntarme con el asesor jurídico de, de la municipalidad, el cual está con algunos días de permiso. Okay. Eh, llegando vamos a, a conversar la, la situación al respecto, porque como le digo, yo lo asumí recién el día jueves y ahí tuve un viaje eh, de ayuda en este caso, que tuvimos que viajar a Viña y hoy día ya es... Eh, el primer día que me encuentro aquí en el, en el despacho de alcaldía eh, ejerciendo funciones eh, al interior del municipio, probablemente tal
2: Alcalde, eh, algunas cosas que son, eh, sacando un poco del tema que estábamos conversando recién, eh, hay algunas cosas que uno se puede llegar a preguntar eh, de lo que se viene a futuro para la municipalidad de Florida ¿Cuáles son los desafíos en estos meses que quedan de gestión? Porque hay que es también pensar de que eh, las elecciones municipales son en el mes de octubre y por lo tanto la gestión suya va a ser bastante acotada. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Florida y eh, cuáles son los desafíos que asume su eh, municipio finalmente en esto, su gestión en estos últimos meses?
1: El primer desafío obviamente es continuar con el plan de gobierno, que tenía, comunal, plan de gobierno comunal que tenía don Jorge hay que respetar eh, ese trabajo que él venía realizando y continuar con los proyectos que él venía eh, ejecutando y obviamente continuar con la cartera hasta el 5 de diciembre. Lo hemos dicho durante todos estos días que eh, nosotros vamos a respetar por lo menos eh, ese trabajo que se venía realizando, no podemos desconocer eh, la, los avances que se han eh, generado eh, durante todos estos años en el cual él fue alcalde y obviamente nosotros vamos a ir complementando con lo que nosotros venimos a, a a inyectarle en este caso a, a este municipio, a la comuna de Florida y obviamente va, va a ser sumamente importante el trabajo que se realice en seguridad, salud, deporte deporte en cuanto a, a campeonatos de eh, fútbol para los niños, para los adultos proyectos eh, proyecto importante de alcantarillado y obviamente no dejar de lado lo que es eh, medio ambiente Vamos a ir matizando, vamos a ir trabajando en relación a estas áreas probablemente tal y obviamente ir complementando con el trabajo que se viene realizando y continuar en este caso con el plan de gobierno comunal que tenía nuestro ex alcalde.
2: Ahí hay varios desafíos que usted menciona en relación a lo que se viene en una gestión que va a ser bastante acotada. Y en ese ámbito, eh, obviamente las elecciones municipales del de mes de octubre son... Eh, un elemento que hay que considerar eh, Alcalde, usted eh, ha pensado en ir a, como candidato de alcalde en, de, por la Florida en esta elección de este año?
1: Yo estaba preinscrito dentro de, del partido al cual pertenezco pero hoy día nuestra primera prioridad es eh, trabajar y colocarnos a disposición de la, de la comunidad y obviamente la inscripción final se va a ir evaluando en el transcurso del, del tiempo, pero como les señalo, yo estaba preinscrito eh, antes de lo que, todo lo que ya se ha, se ha sabido, lo que hemos conversado, de la situación que ocurrió en nuestra comuna. Ante eso yo tenía la preinscripción hecha, pero hoy en día tenemos que eh, enfocarnos en lo que la, la responsabilidad que estamos asumiendo y obviamente también en nuestra comuna, nuestras vecinas y vecinos. Hoy día ellos nos necesitan aquí sentado y eh, en terreno, en la alcaldía, y eso es lo que hoy día nos, nos preocupa en este momento.
0: Alcalde Rodrigo Montero, alcalde de Florida, ¿cómo encuentra el municipio usted? ¿Cómo está ordenado en sus cuentas? Bueno, ya ha señalado recién que viene llegando el, el día jueves, asumió en propiedad, pero es concejal. Por lo tanto, tiene que tener un, un conocimiento acabado de cómo están las finanzas del municipio, cómo está la relación con los funcionarios... ¿Cómo está en general la administración, la gestión municipal de Florida, aquí en, en la región del Biobío? ¿Buena, regular, mala? ¿Cuál es la situación?
1: Nosotros como, como concejales, con nuestros funcionarios, la relación es eh, muy, muy buena. Eh, además que uno también antiguamente fue exfuncionario de este, de este municipio. Y obviamente las finanzas, gracias a Dios, a diferencia de otros municipios eh, del país, me refiero, nuestras finanzas están, están sanas, gracias a Dios, están, están limpias, nosotros nos van entregando informes trimestral, eh, los, los saldos, los inicios de, de caja eh, de cada año muestran de una cantidad de recursos que nosotros eh, iniciamos sin en este caso tener los recursos del fondo común municipal que llegan a, a principio de, de año para poder nosotros operar durante todo el transcurso en este caso de, del año para poder trabajar lo que es en relación a remuneraciones uh -huh. y todo lo que conlleva poder sacar un municipio adelante nosotros al consejo municipal trimestralmente nos van entregando los informes en este caso de eh, los, los, los recursos que nosotros tenemos y por lo menos tenemos nuestras finanzas sanas y nuestras finanzas limpias eh, hasta el día de hoy.
0: Usted ha señalado alcalde Rodrigo Montero que su objetivo es continuar con el plan de desarrollo comunal del de fallecido Jorge Roa. Eso incluye también al personal de confianza, los más cercanos administradora municipal eh, el que se dio el SECPLA los, los funcionarios más cercanos del, del círculo más, más íntimo que cada alcalde tiene en su municipio ¿Usted los va a mantener hasta el 5 de diciembre o piensa realizar algún cambio?
1: Se ingresaron el día viernes cuando yo regreso de, de, de Viña cuando fuimos a dejar la ayuda eh, tenía tres de los cuatro cargos de confianza eh, los documentos en, en el escritorio donde ellos colocaban sus cargos a disposición en este caso del alcalde eh, hoy día vamos a ir eh, evaluando en el transcurso de la semana y me estaría faltando el jurídico, como él le conversaba anteriormente que está con algunos permisos, eh, perdón, algunos días de, de descanso, de permiso Perfecto. me estaría faltando el documento de él, en el cual también obviamente tiene que colocar su cargo a disposición y obviamente con el equipo ir evaluando eh, si aceptamos o no aceptamos esto estos cargos en este caso que ellos colocan en este caso a, a disposición de, de la nueva autoridad.
0: Rodrigo Montero, alcalde de Florida, conversando aquí en Buena Costumbre en el inicio de esta semana, ojalá sea una gestión positiva la, la suya, alcalde Rodrigo Montero, éxito y, y buena gestión. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a
1: ustedes por el, por el espacio, la oportunidad de poder conversar y que esto pueda escucharlo la, las vecinas y vecinos y obviamente también la región. Muchas
0: gracias a usted. Al contrario, los agradecemos somos nosotros El alcalde de Florida, Rodrigo Montero Que ha tenido que asumir este desafío De la conducción de esta comuna Luego de la desaparición de Jorge Roa Hace ya un par de semanas Cada mañana desde las 7 Te proponemos la buena costumbre De entrevistar a mujeres y hombres Que viven en nuestras ciudades Por Metropolitán 88.5 FM Estamos nosotros en comunicación con el seremi de Transporte, Héctor Silva que al igual que muchas personas debe estar contando los días para el próximo lunes que le han llamado de manera tan original el Super Lunes porque ahí en teoría ya todo el mundo va a volver a trabajar, a clases va a estar la ciudad eh, hirviendo de movimiento entonces, ¿se preparan para el super lunes? ¿Cómo está Héctor Silva, estimado seremi de Transporte? Muy buenos días.
3: Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Igualmente. Eh, aquí estamos preparándonos también para, no, no sé si super lunes, pero por lo menos para facilitarle a las personas el retorno a, a, a sus tareas normales eh, después del periodo estival, que es lo que, que hemos estado trabajando desde hacía bastante tiempo.
2: Seremi, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Y efectivamente queríamos pre compartir preguntándole pero cuáles son las medidas que se van a adoptar para este día lunes, que lunes como se le llama, pero que en general claramente eh, ya el primer lunes de marzo con la entre comillas, vuelta a la normalidad de los colegios, de las universidades, de las personas que ya retomaron eh, su, sus trabajos y terminaron sus vacaciones, ge, eh, genera un aumento de personas que se están movilizando. ¿Y ¿Cuáles son las medidas concretas que se van a adoptar?
3: Bueno, eh, concretamente lo que estamos nosotros trabajando son eh, medidas, entre comillas, que tienen relación con principalmente con temas de poder hacer gestión de tránsito que, en conjunto con la unidad operativa de control de tránsito y las municipalidades y eso es algo que hemos trabajado durante los últimos meses con varios municipios de la, de la región en los cuales nosotros como ministerio a través de la unidad operativa de control de tránsito creemos que eh, podemos ser insumados de mejor manera para tomar mejores decisiones a la hora de hacer gestión existe una gran cantidad de infraestructuras semanalizadas en la construcción eh, que están bajo el control de la unidad Operativa de Control de Tránsito y que requieren de información para poder ser gestionada o ser bien gestionada. Esa información eh, va a ser, eh, mediante, después de la de, de acuerdo, vamos a recibirla de operadores eh, municipales y también de eh, inspectores, entre comillas, que están en terreno desplegados eh, Y de esta forma vamos a optimizar, eh, vamos a darle más provecho a esta tecnología y que esté en que ha sido desarrollada durante mucho tiempo en, 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 en nuestra, nuestra concepción eh, hay otras medidas que tienen que ver eh, también con la, el ajuste de la de la, de la colectiva de lo que es el transporte público hay que recordar que nosotros iniciamos hace unos meses la operación de, de una nueva regulación después de muchos años se logró implementar y por lo tanto son nos da herramientas distintas, eh, mejores herramientas para poder hacer exigencias a los operadores del transporte público eh, de esta manera nosotros también le hemos señalado que vamos a poder eh, incrementar las expediciones valias, que significa una expedición, es un, como una, una vuelta eh, de cada uno de, de los servicios que se prestan en la ciudad, eh, y eso va a, va a tener un aumento a partir del mes de marzo, un 27% más de lo que se está haciendo hoy día en el verano, esto significa que vamos a poder llegar a sobrepasar las 1.500, eh, 1.525, 25, a ser preciso, expediciones. Eh, y estas expediciones eh, van a tener una característica que es algo que anteriormente no podíamos asegurárselo a la ciudadanía y así podemos a partir de esta nueva regulación y que es que eh, 185 de estas expediciones van a ser después de las 21 horas y de las cuales 35 van a ser después de las 22 horas de esta manera de eh, forma paulatina vamos a empezar a entregar un mejor servicio eh, especialmente nocturno que es algo que es, eh, era muy reclamado y muy sentido por la, por la ciudadanía además los temas de fiscalización donde los principales tienen que ver con eh, la fiscalización vía cámaras, que se va a hacer en conjunto con carabineros de los cruces de ferrocarriles, que es algo que, eh, que, vamos a, a, que estamos terminando de afinar y que vamos a estar en los primeros días de marzo también eh, realizando. Esto significa que en los cruces principales, fundamentalmente en la línea 2, en el sector de San Pedro Coronel, vamos a tener funcionarios de, de, del programa nacional de fiscalización del Ministerio de Transporte y también eh, funcionarios de carabineros que van a poder... A través de la observancia de cámaras que están disponibles a partir de la tecnología que tiene F, eh, cursar infecciones en el caso de que no se cumpla con las, con las normativas de tránsito en estos cruces que son tan sensibles y tan peligrosos a la vez.
2: Claro, ¿hay, eh, perdón, Seremi, hay varias medidas que se están adoptando. Eh, y que parecieran ser eh, que son bast o que podrían ser bastante efectivas para disminuir la congestión para que las personas puedan llegar en los tiempos adecuados de, de traslado, a, ya sea a sus trabajos, a sus lugares de estudio o a los lugares específicamente donde se tengan que eh, trasladar eh, se habla, usted mencionaba más de 1500 eh, recorridos que se van a, perdón, buses que van a realizar recorridos, eh, también en una situación distinta a la del año pasado, el año pasado el puente ferroviario estaba con problema, no estaba funcionando y por lo tanto eso también generaba un, el de congestión pero lo que más probablemente preocupa a la ciudadanía es el tema, también lo señalaba el tema del, del transporte más hacia eh, las horas de la tarde noche y que ustedes buscan asegurar transporte post 22 horas que en general es algo que cuesta bastante en nuestras comunas, en el Gran Concepción eh, conseguir Usted decía que habían ya eh, eh, recorridos eh, comprometidos en esos horarios, pero efectivamente, ¿cómo se va a poder eh, fiscalizar de que eso se realice adecuadamente y que la ciudadanía pueda, post-22 horas, eh, trasladarse a sus lugares eh, de descanso, principalmente?
3: Bueno, les leí justamente esa es el, la gran diferencia que genera la, la nueva regulación. Eh, nosotros hasta, hasta el año 2023, hasta el año pasado, eh, nominalmente y, y, y en la formalidad existían recorridos después de las 22, de las 23 horas eh, el problema era que esos recorridos, esas frecuencias eran muy complejos de fiscalizar y eso lo, lo, lo dijimos, lo explicamos en todas la, las instancias que pudimos eh, y la diferencia con esta nueva regulación es que eh, no solamente son recorridos de la tarde sino que todos los durante todo el día eh, eh, hoy día nosotros tenemos la posibilidad de fiscalizarlo a través de la tecnología ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros nos atrevemos a decirle a la ciudadanía que va a haber esta cantidad de expediciones 185 después de las 21 y eh, 30 de ellas, 35 después de las, 20, de las 22 horas eh, adicionalmente a eso nosotros vamos a disponer eh, Dada esta, esta condición nueva, lo vamos a disponer de los horarios, de los primeros y últimos buses eh, informados en la aplicación red. Nosotros ya eh, hoy día tenemos el compromiso, el compromiso digamos, la obligación de las empresas de tener eh, frecuencias eh, en ciertos tramos horarios, por ejemplo, 22 a 23 horas. Eh, lo que nosotros queremos es ir más allá y poder entregarle a la ciudadanía el horario del último bus. O sea, esto significa el horario en el cual el último bus va a salir del terminal. Toda esa información va a estar disponible en la aplicación red regional, que es una aplicación que ya tiene más, casi 160.000 descargas, usuarios, la más grande eh, eh, comunidad fuera de, de, de lo que es el, la región, la capital, Santiago. Eh, y eso nos, nos promete, digamos, a que la información que se entrega a través de esta aplicación sea la más digna posible y la eh, eh, mejor. Adicional a eso, nosotros también le hacemos un llamado a todas las personas a planificar los viajes. Nosotros vamos a, a innovar de alguna forma entregando información oficial desde el Ministerio, que es información que nosotros estamos recolectando, juntando, reuniendo, coordinando con todo el resto de los servicios públicos para vaciarla en la aplicación Waze. De esta forma nosotros eh, vamos a informar de todas las intervenciones viales que existan en el Gran Concepción a través de esta aplicación. Eh, esto es posible gracias a un convenio que tiene el Ministerio de Transporte con esta, con esta plataforma y por lo tanto eh, vamos a utilizar este convenio, lo vamos a poner a disposición de las personas y esto en conjunto con la aplicación, que son dos herramientas tecnológicas nos debería permitir eh, llegar a la posibilidad a las personas de que puedan planificar de mejor manera sus viajes y... Eh, eh, facilitar este, proceso, este periodo de adaptación que se genera durante el mes de marzo, eh, en tanto no somos capaces de, de volver a tomar el ritmo normal de nuestras tareas.
2: Yo soy un usuario de la aplicación y he de, de confesar que funciona bastante bien. Eh, pero hay algunas cosas que, que no funcionan tan bien, pero, pero sí el tema de cuánto se demora en llegar la micro, que efectivamente corresponda a la patente de la micro que viene. Entonces yo creo que ahí hay un elemento importante que debería tal vez difundirse más, 160.000 si es que lo escuché sí. bien sí. Eh, descarga, si bien es un número importante, tal vez no es tan masivo para la ciudadanía de Concepción eh, Alfred, parece que querías comentar algo.
0: Sí, ¿cuántas eh, líneas de buses falta o no falta ninguna que suscriba y que firme el perímetro de exclusión?
3: A ver, al, a, la fecha, a la fecha que suscriban eh, faltan dos Yeah. ya eh, y el día primero este día viernes van a ingresar las últimas 10 empresas ya eh, de esa ¿Qué? forma nosotros vamos a en marzo vamos a entrar con las con 33 de 35 líneas trabajando nosotros esperamos que una más se sume en los primeros días de o sea, primeros 10 días de, de marzo y para quedarnos con una que va a tener una tiene una situación un poco más compleja que esperamos también poder resolver a la, a la brevedad. Pero,
0: ¿Y cuál es el plazo el... que tiene para que todas estén suscritas al sistema?
3: Mire, nosotros como ministerio hemos, hemos, eh, le hemos dado un plazo que es marzo. Ya eh, este plazo se ha ido,
0: ha ido eh,
2: Creo que era el primero sí, de enero. En la de, en la
3: de claro, no, si esto iba a ser en octubre pero hay que recordar profesor, recuerdo que esto es algo que viene del año 2017 y está tratando de implementarse entonces eh, nosotros hemos, le hemos dicho a todas que eh, la última posibilidad que hay para incorporarse va a ser durante el 31 de marzo y, y ese plazo digamos hoy creemos nosotros que se va a cumplir el, para 35 de las 36 empresas y esperamos evidentemente que eh, la que va a quedar pueda con, eh, con responder este tema durante el mes
0: de marzo Seremi usted dijo que había capacidad de gestión de el sistema de semáforos en el Gran Concepción ¿qué porcentaje de los semáforos pueden ser intervenidos en tiempo real desde la unidad operativa de control de tránsito del total de los Mire, semáforos es que... Bien.
3: Sí, eso es variable eh, depende depende de las comunas eh, este es un esfuerzo que viene desde hace mucho tiempo mm. eh, realizándose en la región los sistemas de SCAT eh, se vienen implementando paulatinamente desde hace por lo menos unos 15 o 20 años eh, y cada hay que considerar que cada, cada el, el, el Estado, a través del Ministerio e incluso del Gobierno regional eh, cada cierto tiempo hace acometidas e incorporan más cantidad de, de, de semáforos a la, a, la, a la central operativa. Eh, además, cada proyecto inmobiliario nuevo que se va generando y que va eh, implementando nuevas secciones semáforizadas también las van incorporando. Entonces, hoy día nosotros tenemos una, una capacidad que varía en cada una de las comunas. Hay comunas donde, obviamente tenemos menos capacidad, como el Chihuayán, que es un uh poco más cooperativa, no así, por ejemplo, los de Concepción, los de Salcahuano, los, los de San Pedro. ¿no? Eh, pero esto, este sistema tiene dos, 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 digamos, dos elementos, uno que es ese, que es poder conectar los semáforos, eh, y lo otro que es poder eh, tener eh, observancia, vigilancia a través de cámaras idealmente de lo que está pasando en la ciudad mm. y es ahí donde muchas veces eh, se genera una brecha ya nosotros esa es la brecha que esperamos eh, reducir con la información que vamos a recibir y con la cooperación que estamos haciendo eh, en conjunto con las municipalidades para que sean las municipalidades, de alguna u otra forma, los ojos que puede que le falte a la unidad operativa en algunas eh, circunstancias. Eh, eh, son varios, eh, los porcentajes, como le digo, Álvaro, van variando en cada una de las comunas, pero eh, se puede hacer bastante eh, si uno tiene la información precisa en el momento oportuno y es lo que esperamos conseguir con este, estos convenios de colaboración que estamos desarrollando con las municipalidades de Gran Concepción.
2: Seremi, algo cortito antes de terminar, eh, ¿planes de contingencia en torno a, los, a la congestión que se produce específicamente en eh, los arreglos que se están haciendo en Collao?
3: Eh, sí, el, eh, yo diría que el, el Collao es, es la intervención más grande que tenemos hoy día en nuestra ciudades. Eh. Eh, sin embargo, es una intervención que ha sido bastante planificada, ...ya por todos los actores eh, que participan... ...tanto nosotros, el Ministerio de Vivienda... ...el Sergio, la Municipalidad... ...ha sido conversada con los vecinos... Eh, ...ha sido también eh, gestionada en conjunto... ...con los operadores de transporte público... ...que están por ahí... Eh, ...incluso con los ciclistas... Eh, ...así que yo creo que... Eh, ...lo que va a pasar en Collado... ...tiene que ver fundamentalmente... ...con que se va a mantener la situación que existe hoy día... ...en particular en la Raza Cedeo... ...nosotros estamos... ...el Sergio, a través de, 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 de sus inspectores... ...está agilizando lo más posible... Lo que, que, lo que puede ser el despeje de una vía más y para eso también se están haciendo las gestiones a través de la, de la delegación que es algo que, que tuvimos que escalar hasta ese nivel con las compañías de servicio entiendas en este caso con CGE para el movimiento de algunos postes si esto ocurriera de aquí en los próximos días o próximas semanas nosotros podríamos tener un alivio en lo que es fundamentalmente en algunos sectores de, de, de esa intervención tanto en el sector que va hasta hacia la Universidad del Bío como en el sector que está más cercano al, al, al cruce con Carrera, eh, Ahí hay algunos postes que de moverse rápidamente podrían generar algún alivio a, a, a quienes están haciendo por esa parte. Pero es un monitoreo permanente, no solamente de ese corte, sino que también de otras intervenciones que se están haciendo. Hay otras en el centro de la ciudad, eh, donde también nos vamos a ver eh, de alguna forma eh, alterados los planes originales debido a la intervención que está haciendo la chicas este caso a la empresa sanitaria. Eh, así que eh, la, la, ahí nosotros lo único que nos queda, porque ya hay cosas que escapan a la, a la que podamos hacer como sector público, es eh, informar a la comunidad con la mayor anticipación posible para que ellos también puedan eh, tener eh, una eh, mejor planificación de su viaje. Ahora, eh, el llamado a Álvaro Leslie siempre va a ser a, a, a comprender la situación que estamos viviendo, nosotros eh, esto lo hemos dicho durante todo este periodo y tiene que ver con que al finalmente estamos en una ciudad que está al límite, nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras vías están al límite. Eh, eh, por la cantidad de vehículos y por la cantidad de, de, de viajes que se realizan día a día. Eh, y esto va a tener un alivio en la medida que vayamos siendo capaces de eh, avanzar en obras de infraestructura, que sin duda no van a la velocidad eh, que van creciendo las ciudades, que ese es otro tema, por supuesto. Pero nosotros estamos eh, eh, hoy día en una situación que es comparativamente distinta a la que teníamos hace un año y que debería generar... Eh, eh, una condición eh, que no es tan crítica como la que vivimos el año pasado. Hay que recordar que el año pasado, como bien se señalaba, eh, estábamos sin el puente ferroviario y eso generaba la intervención en las calles o la distancia la, la, en las calles de una flota muy grande de buses durante todo el día y eso... Eh, eh, nos obligó a tener que tomar algunas otras medidas que evidentemente tuvieron consecuencias. Nosotros esperamos que no ocurra nada de eso y estamos planificando esto en la lógica de poder facilitar a las personas el retorno eh, a su actividad normal a partir del próximo, en algunos casos, martes, lunes 4, martes 5, lunes 11, que son las fechas fundamentales donde estén no solo los estudiantes de enseñanza media y básica, sino que también las universidades.
0: Que así sea, pues, estimado Seremi Héctor Silva, Seremi de Transporte, muchas Ajá. gracias por conversar con nosotros.
2: Muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes también.
0: Buena costumbre de Metropolitan 88.5 FM es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan. 88.5 FM Somos Tendencia